0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast, heute mit Episode 15. Ich habe heute im Keller sitzen wieder eine neue Person, einen ganz, ganz neuen Gast. Der war noch nie dabei. Das ist der gute Wirt. Hallo Wirt, schön, dass grüß, du da bist. Grüß dich, Martin. Jetzt habe ich dir gerade schon beim Hallo das Wort abgeschnitten, sehr unhöflich. Ähm, wir haben Wirt heute an Bord, weil Wirt, ähm, wie ich finde, ein sehr interessantes Thema dabei hat, was wir heute besprechen möchten. Und zwar hat Wirt im Vergleich zu einigen aus unserer Community ähm, doch einen sehr hohen Anteil an GP-Teilnahmen äh, hinter sich. Da gibt es so eine kleine Historie, die er uns äh, später erzählen kann. Und wir dachten uns, dass das ist es durchaus mal wert ähm, ja in der Tiefe mal zu ergründen. Was macht jemand, der so viel auf GPs fährt? Wo kommt das Geld her? Die Zeit, die Lust, die Nerven? Was kriegt man vielleicht aber auch so für Learnings? Was hast du vielleicht so erlebt in der Zeit? Also Das wollen wir auf jeden Fall mal uns in dieser Folge anhören und mit dir darüber reden. Bestimmt noch die ein oder andere ja, spannende Frage aufdecken. Aber ich glaube, wie es sich so gehört, wie es jeder bis jetzt bei uns gemacht hat, stell dich doch einfach mal den Zuhörern und Zuschauern vor, wie bist du natürlich in erster Linie zu Magic gekommen? Was hat dich zu diesem Hobby gelockt? Wann war das? Warum? Alles, was dazugehört.
1: Ja, zunächst erstmal vielen herzlichen Dank für diese hammermäßige Einleitung. Und ich bin zu Magic Spielen letztendlich schon zu Schulzeiten gekommen. Also ich habe irgendwann mal, das war, wenn ich mich richtig erinnere, so 2007, 2008, da kenne ich sogar auch noch einen Kollegen, jetzt, der aktuell jetzt auch in der Nackt- und Rosa-Liga spielt.
0: Immer Namen nennen, immer Namen. Immer
1: den Namen nennen, okay, das war dann in dem Fall der Matthias Hohn.
0: Ah, ja stimmt, ich erinnere mich.
1: Ja, also wir waren auf dem christoph Scheiner gymnasium waren wir ja schon Klassenkameraden und hatten da schon eine gemeinsame Vergangenheit. Okay. Ja, und da haben wir uns auch damals schon mit Duel-Masters angefreundet und ich habe Yu-Gi-Oh! gespielt und irgendwie bin ich dann auch zu Magic gekommen, weil ein anderer Klassenkamerad, der jetzt nicht ähm, präsent ist, ja, mich auch dazu gebracht hat, Magic zu spielen. Das war aber ein sehr kurzlebiges Hobby, weil ich es einfach nicht verstanden habe von der Komplexität her auch. Mhm. Und irgendwann mal später so, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen sieben, acht Jahre, wenn ich so richtig von der Zeit her gerechnet habe, ja, habe ich mich dem Ganzen dann einfach 2015 wieder zugewendet. Mhm. Da bin ich dann über einen Freund auch von, ja, ähm, ja dem Inhaber von Arena Games äh, ah. ja dann auch aufmerksam geworden eben auf Magic an sich okay hab da auch Spaß dran gefunden und bin dann einfach mit Kans nach und nach so da eingestiegen also Kans auf Tag hier mhm. in dem Fall war das ja und dann hat natürlich am Anfang erstmal erst sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Booster einfach nur zu rippen, ja, die aufzumachen, die Karten dann sich an, ja, anzuschauen und dann auch noch festzustellen, okay, Cards of Tark hier ist ja die Edition schlechthin, um sich Fetchländer zu besorgen. Das
0: ist mit Sicherheit eine sehr lukrative Edition, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, genau. Und das hat nicht lange gedauert, dann waren auch schon zwei Displays geöffnet. Oh, uh, okay. Genau, und so hat das eigentlich so seinen Anfang genommen. Also ich habe einfach Spaß am Booster öffnen gehabt und Booster rippen und habe auch gar nicht verstanden, wie man Draft spielt, weil ich habe angefangen mit dem Draft und natürlich habe ich mhm. Karten genommen, die dann Verteidigung haben und oder Verteidiger als Fähigkeit, ja Defender und die haben ja nicht so wirklich den Mehrwert dann, wenn man nicht auf eine gewisse Strategie hinarbeitet. Ja. Ja und so hat dann halt eins nach dem anderen, also von Edition zu Edition habe ich dann auch ja, mich fürs Standardspielen begeistern können. Mhm. Ja, und zwischendrin dann während den Pre-Releases, die dann immer wieder in der Arena eben auch stattgefunden haben, war es einfach auch immer ein schönes Erlebnis, ähm, ja, sich einfach anzuschauen, neben dem Standard zu spielen, dann auch das Limited zu spielen.
0: Okay. Also du hast schon versucht, irgendwo eine Mischung zwischen Constructed und Limited zu finden. Klar, es hat sich wahrscheinlich immer so ein bisschen vom Schwergewicht vielleicht ein bisschen verteilt, aber das war schon bei dir immer ein relativ gesunder Mix, kann man sagen, oder?
1: Definitiv, ja. Also ich hatte schon den Hang mehr, mehr zum Standardspielen, weil ich ja auch entsprechend mehr Booster geöffnet habe. Also seitdem ich da in Cards of Tarkia angefangen habe und dann die ganzen Editionen gefolgt sind mit Origins und Battle for Zendika, wenn es glaube ich von der Chronologie her ist und mhm. was da nicht alles noch gekommen ist. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so präsent im Kopf, weil es ja jetzt doch auch schon fast fünf Jahre sind, die vergangen ja. sind. Ja. Also vergeht ja schnell und die Magic-Welt ist sehr schnelllebig das stimmt. diejenigen, die es heute auch noch spielen. Ja, und insofern, dadurch, dass ich natürlich jede Edition dann auch dahingehend unterstützt habe, indem ich nahezu mindestens ein Display und ein Fatback gekauft habe und teilweise auch zwei,
0: okay.
1: das zweite Display dann auch noch hinterhergekommen ist, hat sich halt einfach sehr viele Karten, wo dann die Neigung dann auch eher zum Standardspielen gegangen
0: ist. Ja, ja, ist nachvollziehbar, ja klar, weil wenn du den Bestand aufbaust, ja. dann liegt es ja schon recht nah und wenn du dann sowieso immer Spaß dran hast, das nächste Display nachzukaufen, dann kommt man relativ schnell an die Karten. Das heißt, du hast eigentlich, wenn man es jetzt genau betrachtet, nach deiner sieben, acht äh, Jahre langen Pause dann doch wieder angefangen, ähm, sehr intensiv, oder du hast es halt so richtig angefangen, dann intensiv zu spielen und war es dann eigentlich auch die letzten fünf Jahre bis vor kurzem, und warum ich das bewusst so betone, darauf gehen wir dann ganz zum Schluss der Sendung nochmal ganz kurz ein, ähm, eigentlich die ganze Zeit durchgehend gespielt, oder? Da gab es dann keine wirklichen Pausen mehr.
1: Ja, doch. Ich habe auf jeden Fall mein Nerd-Dasein, was ich lange abgestoßen habe, sage ich mal, äh, seit 2015 wieder voll aufleben lassen. Okay. Und das ist einfach auch eine Zeit, die will ich auf gar keinen Fall missen. Also ich habe mich jetzt nicht, sage ich mal, von Magic abgewendet, weil ich ähm, mit den Klischees eines Nerds nicht zurechtgekommen bin, sondern ich würde mich auch heute immer noch als Nerd bezeichnen. Und ich habe einfach nur gelernt, meine Prioritäten eben anders zu setzen, und da komme ich einfach später auch nochmal drauf zurück.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also wir sehen schon, da sind äh, sehr interessante Punkte noch äh, dahinter. Ähm, jetzt haben wir ja gerade festgestellt, auch im, im Intro, dass es ja bei dir einen sehr, sehr spannenden Schwerpunkt gibt in diesen letzten vier, fünf Jahren, der da passiert ist. Du hast dich, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im Jahr 2018 war es meines Wissens nach, mal sehr stark auf das Thema ähm, Grand Prix konzentriert. Da hat es dann anscheinend bei dir irgendwo einen Trigger gesetzt, wo du gesagt hast, Mensch, irgendwie scheint es mich mal total zu reizen. Wie kam denn das erstmal ursprünglich zustande? Wo kam denn plötzlich dieser Reiz her? Warum? Frage ich erstmal so bewusst. Also für die, die es natürlich klar, woher auch nicht wissen, du bist ja auch aus der, ich sage jetzt mal, aus dem Raum Ingolstadt. Und es da eben auch in dem, in dem Laden, ähm, was ich jetzt weiß, auch sehr viel eben am, am Spielen. Das ist ja im ersten Moment ja immer erstmal die kleine Magic-Welt, möchte ich sie mal liebevoll nennen. Man ist ja da eben nicht ähm, automatisch gleich irgendwo in der klassischen Turnierszene am Start. Klar, man nimmt mal irgendwie ein friday night magic Meet. Man macht vielleicht mal ein vom lokalen ähm, Laden veranstaltetes Turnier oder so. Aber deswegen ist man ja noch nicht gleich mittendrin im, im GP-Leben. Wie kam denn bei dir dann plötzlich dieser, dieser Wunsch auf oder wodurch wurde der ausgelöst? Was war dann plötzlich der, der Grund?
1: Ja, also das sind, genau genommen sind es zwei Gründe. Und zum einen, da habe ich jetzt auch eben die Vorgeschichte mit der Schule erwähnt, mhm. habe ich ja in der, zu Schulzeiten schon so gerne Karten gespielt. Und das war einfach so in, ja ich sage jetzt mal in der Pubertät, so mein Zufluchtsort einfach, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Ich habe mich einfach gerne den Karten zugewendet und ich konnte auch dadurch mein Englischkenntnis so enorm mhm. ausbauen und verbessern. Also ja. auch heute noch und auch in der Zeit, wo ich dann wieder angefangen habe, mein Englisch ist exponentiell, nach oben gegangen, würde mhm. ich sagen. Kann ich verstehen. Ja, und ich denke einfach, ich bin halt so ein Mensch, der lernt einfach mehr spielerisch. Mhm. Ja. Ja. Und aufgrund dessen habe ich mich halt dafür auch immer begeistern können. Also es ist jetzt äh, auch nicht so, dass ich ausschließlich Magic gespielt habe, sondern ich bin ja generell so ein Spieltyp. Mhm. Ich spiele auch ganz gerne Brettspiele. Okay. Ja, Und wie kam es dann letztendlich dazu, dass ich dann sagt, zu mir sagte, ja 2018 will ich jetzt dann eben GPs mitnehmen, also zum einen der Gedanke eben in der Kindheit, wo ich auch viel Spaß am Spielen hatte, der Traum, einfach mal auf großen Turnieren zu spielen, Klar. auch mal sich mit den Weltbesten zu messen, mhm. das war einfach so diese Illusion, die noch damals ähm, war eben zu Kindheitstagen, pubertären Zeiten vorhanden war mhm. und einfach in der Zeit, wo ich dann wieder angefangen habe mit, mit Magic-Spielen wieder aufgelebt ist, mhm. okay. sich einfach mal so zu fragen, hey, jetzt investierst du eh schon so viel Zeit in Spielen, warum nimmst du nicht mal einfach mehr mit und mhm. warum in, also in dem Jahr 2018 bin ich auch 25 geworden mhm. und dann dachte ich mir halt so, hey, du bist jetzt 25 und dann gönnst du dir doch einfach mal ein richtiges Jahr Magic und es hat einfach irgendwie gerade alles gepasst, ja, also auch so ähm, hatte ich einfach Luft und Kapazitäten, habe ich mir eingebildet, das eben auch mir leisten zu können okay und dann, äh, ja, habe ich das einfach gemacht und dem vorangegangen ist aber auch natürlich ein Erlebnis, jetzt sage ich mal, mit der NML, mhm. okay von der habt ihr euch ja auch inspirieren lassen, genau. so wie ich -Liga das...
0: liga vielleicht nochmal ganz kurz ausgesprochen, ja.
1: Genau, von denen habt ihr euch ja auch dazu inspirieren lassen, letztendlich auch euren Verein zu gründen. Absolut. Und so hatte ich auch das Vergnügen natürlich jetzt eben auch mit dem Till. Ja. Der hatte einfach schon jahrelang zuvor auch immer wieder mal mit Freunden, engeren Freunden den Vorschlag gebracht, einmal im Jahr auf dem GP zu fahren. Ah, Und das okay. war dann eben im Jahr 2017, da war ich auch mal im ersten GP. Und okay.
0: Und der hat dich dann anscheinend ausreichend getriggert, dass du dann für dich das Jahr 2018 dann doch relativ radikal an einer Stelle zum Jahr das Magic auserkoren hast. Also das schien ja, wenn ich das von den Worten entnehmen kann, dann doch eine klare Entscheidung für dich gewesen zu sein. Dass du gesagt hast, okay, also Stand jetzt, wann auch immer dann die Entscheidung gefallen ist, ob das jetzt gefühlt an Silvester war oder wann auch immer war für dich klar, okay, ich versuche jetzt mal, so gut es mir gelingt, egal ob das jetzt aus Freizeitsicht, aus finanzieller Sicht ist, aus, aus Lust und, und Laune für Magic dann einfach mal wirklich im Jahr 2018 durchzustarten, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, allerdings. Also ich ähm, habe ja nicht nur GPs mitgenommen, muss man an der Stelle auch sagen, sondern ich habe echt gegrindet bis zum Umfallen. Also mhm. ich habe äh, Magic gespielt, bis ich es nicht mehr sehen konnte, okay. so ungefähr war das. ja. Also das hat auch ähm, dahingehend also die Bedeutung, um dem Ganzen das Ganze nochmal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich war nicht eben nur auf diesen großen Events, sondern ich habe auch ganz viele so Regional Events mitgenommen. Okay. Ja, Also das gab es ja auch noch. Du kannst dich ja auch, ähm, konntest ja, oder du kannst ja zwischenzeitlich, glaube ich, nicht mehr, aber zu der Zeit, wo ich dann auch kompetitiv gespielt habe, ging es ja auch darum, Planeswalker-Punkte mhm. zu sammeln. Stimmt. Und wenn du Planeswalker entsprechend äh, Punkte gesammelt hast, dann hast du dich dann auch mit den Punkten auf GPs für gewisse Siege qualifizieren können.
0: Genau, okay. Ja gut, dann macht es natürlich Sinn. Ähm dann bist du quasi wo jetzt im bayerischen Raum äh, hauptsächlich aktiv gewesen oder bist du sogar über die bayerischen Grenzen hinausgefahren auf kleinere regional Events?
1: Ja, also diese Events, auf denen ich gewesen bin, die nennen sich ja PBTQ.
0: Mhm, genau. Ich
1: bin hauptsächlich auf dem ja im bayerischen Raum unterwegs gewesen. Es gab auch mit kleine Ausnahmen, wo ich jetzt beispielsweise auch in 2018 die deutsche Meisterschaft besucht habe. Okay. Da war es natürlich dann außerhalb von Bayern und das wurde dann auch von ich muss jetzt gerade überlegen, welcher Veranstalter das war. Ich bin auch gerade überlegen,
0: ob es Card Market ist oder der nee. mit J, J J. Nee, auch Seller, nicht. Nein nein, 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 nein. Nicht okay.
1: J, äh, J.K. Entertainment. Äh, J.K. war nicht okay? Nein, das waren andere. Also das äh, müsste ich jetzt auch nochmal kurz überlegen, wie die heißen.
0: Kann ja. man jetzt zur Not nochmal nachforschen, klar. Ja,
1: eben, aber... Ja, das war auch ein sehr besonderes Erlebnis.
0: Einfach. Okay, also hast du kannst du es jetzt schon mal, ohne dass wir jetzt äh, alles im Detail ausloten, kannst du schon mal über einen Daumen gepeilt grob im Kopf zusammenfassen, wie viele Events du äh, besucht hast in 2018? Also jetzt mal wirklich alles zusammenfassend?
1: Also wenn ich jetzt die ganzen PPTQs zusammenzähle, wenn genau. ich die GPs zusammenzähle ja. und... Einfach mal eine,
0: eine grobe Hausnummer, wo du in etwa landest.
1: Puh, das ist echt äh, schwierig. Also,
0: also waren 52 Wochenenden?
1: Also von 52 Wochenenden habe ich bestimmt 20 Wochenenden mit Magic. Oh, hast du schon gemacht.
0: Also, wenn wir, also aber wir haben ja gerade gesagt, was für welche Versionen. Also du bist nicht einfach mal eben spontan an einem Freitagabend äh, zu einem zu Friday-Night-Magic, sondern du redest ja. ja wirklich von diesen speziellen Events. Genau. Da sind ja 20 doch durchaus schon eine stattliche Hausnummer. Also ja. das ist schon so irgendwo in die Mischung zwischen einem Drittel und einem halben Jahr. Das ist schon nicht wenig. Ja, ja, allerdings. Okay, so. Wahnsinn. Ähm. Dann dahingehend vielleicht gleich die Frage angeschlossen, deine großen Events waren aber dann nichts, was irgendwie den, den europäischen Raum verlassen hat oder ist das auch weitergegangen?
1: Nein, es war nur der europäische Raum in dem Fall.
0: Okay, hat es, hatte das irgendwie spezielle Gründe? Wahrscheinlich gut, was man sich wahrscheinlich herleiten kann. Klar, wenn es jetzt irgendwie über den Ozean geht oder in irgendwelche Richtungen in den asiatischen Raum, dann zahlst du natürlich wahrscheinlich nochmal deutlich mehr an, an äh, Flugkosten allein schon und dann vielleicht auch nochmal irgendwelche Hotelkosten und Verpflegung, äh, wurde vielleicht nicht mal spontan aus London eine Stunde heimfliegen kannst oder eineinhalb, das kann ich mir soweit schon vorstellen, aber wann wahrscheinlich auch unter anderem dann äh, die Zeitverschiebung, der Aufwand, den man dann wahrscheinlich auch mit Urlaubstagen etc. braucht, wahrscheinlich auch so ein ausschlaggebender Faktor, warum du das gelassen hast, oder? Oder gab es vielleicht noch was anderes, dass du gesagt hast, ich brauche das über dem Ozean gar nicht und will das gar nicht?
1: Ja, also tatsächlich hat das einen Hauptgrund, würde ich sagen, und äh, wie du eben eben auch schon ansprichst, der finanzielle Aspekt, mhm. das ist äh, auch mit ein bedeutender Grund, sag ich mal, und... Die Flexibilität einfach zu haben und, äh, und sich zu sagen, okay, ich äh, entscheide jetzt mal irgendwie drei Tage bevor der GP losgeht, ob ich da jetzt ja, fliege oder dann hinfahre und plane ich jeden GP einfach schon mal im Voraus. ja, ja Es gab GPs, die habe ich im Voraus geplant, mhm. aber jetzt gerade speziell, wenn es jetzt um solche ging wie jetzt ähm, Prag oder dann auch ja, äh, in Frankreich gab es auch welche mhm. oder auch dann I Italien, da ja, konnte klar. ich dann einfach sagen, ja okay, dann nehme ich halt am Donnerstag den Zug und bin am Freitag dann dort ja. und da muss man dann nicht großartig lang planen.
0: Ja, du hast halt dann sowas wie Visa oder Aufenthaltserlaubnis nicht, die du dir halt dann einholen musst, wie zum Beispiel nach Amerika willst, klar. Ja, das ist natürlich dann die Flexibilität, das kann ich verstehen. Und der finanzielle Aspekt, klar, macht ja auch irgendwo ja. absolut Sinn, dass man sagt, naja, so ein Flug nach, keine Ahnung, New York oder wo auch immer hin, da bist du dann wahrscheinlich irgendwo 600, 700 Euro im Schnitt los oder wie auch immer. Und der Zug nach, weiß ich nicht, Bologna wird sich wahrscheinlich dann alles in allem auf 200 oder so belaufen. Das macht schon einen riesen Unterschied. Ich kann dich durchaus verstehen. Die Events waren jetzt die alle, ich sage jetzt mal, ähm, von äh, Wotzi ähm, quasi ausgerichtet? Oder war da auch zum Beispiel was von der Card Market Series dabei von, von MKM?
1: Also ich war tatsächlich nur... Bei ein bis zwei vielleicht MKM-Events und okay. hauptsächlich aber dann eben von Wizards of the Coast. Also du hast
0: wirklich dich auf die richtig offiziellen gestürzt und da versucht wirklich überall dabei zu sein.
1: Definitiv. Und da cool. merkst du auch einen gigantischen Unterschied, wenn ja. ich es an der Stelle einfach mal erwähnen darf. Ja. Okay,
0: D äh, spannend, weil ich persönlich kenne tatsächlich nur MKM-Events bisher. Ja, ja. Also ich habe Paris und Frankfurt mitgenommen. Ja. Was ist für dich der Unterschied, wenn du das mal vielleicht beziffern kannst?
1: Ja, wenn du dir einfach die Infrastruktur anschaust, wie das Ganze organisiert mhm. ist. Ja, also natürlich ist ähm, eine MKM-Series schon auch interessant und hat auch einfach seinen Mehrwert, wenn man einfach mal so schnuppern möchte, wie die Turnierszene ist. Mhm. Aber wenn du dir einfach schon mal anschaust, ja, wie, sage ich mal, der Support dann auch da ist. ja, Also bei MKM ist es ja oft so, du hast dann auch deine einzelnen Events, mhm. die sind dann auch geschedult. Ja, aber wenn du jetzt an so side events zum Beispiel denkst, dann ist das Angebot ziemlich mau.
0: Ja, das ist dünn. Ich meine gut, was bei uns ja... Also das brauchst du nur ein bisschen logisch nachdenken. Klar, Wotzi hat natürlich allein finanziell eine ganz andere Power im Rücken als äh, MKM. Das muss man ja fairerweise schon auch irgendwo ähm, berücksichtigen. Also ich muss schon sagen, klar, so für die ersten zwei Events war das schon sehr spannend und hat auch echt Spaß gemacht. Aber man hat also, ich persönlich konnte allein schon von den Bildern, die man auch irgendwie über Twitch etc. dann von diesen offiziellen Events mitgenommen hat, konnte man natürlich schon einen, also wirklich einen, einen drastischen Unterschied zwischen beiden Events erkennen. Klar, ähm, das eine ist das Sehen, das andere ist das Fühlen, aber wenn du das schon so beschreibst, dann kann man das natürlich jetzt sich noch ein bisschen besser vorstellen, dass dann sich diese offiziellen Events einfach nochmal ganz anders anfühlen müssen. Aber klar, da wird natürlich selbstverständlich der Hersteller auch einen großen ähm, Wert darauf legen und da wirst du dann wahrscheinlich auch deutlich häufiger auch auf, auf diese ganze Szene treffen, wo dann Cosplayer etc. dabei sind, die dem Ganzen natürlich nochmal so einen extra Charme verleihen. Also kann ich greifen. Würdest du es auch auf Qualitätsniveau der Spieler ähm, unterscheiden oder würdest du sagen, da hat man es noch gar nicht mal so gespürt, den Unterschied.
1: Das ist echt eine schwierige Frage, muss ich an der Stelle sagen. Also natürlich hast du bei einem GP schon bekanntere Spieler, die auch dort mhm. sind, was aber nicht bedeutet, dass bei der MKM Series das Niveau um einiges schlechter ist. Also okay. die Leute, die da hingehen zum Zocken, die sind genauso stark und auch genauso gut. Ja? Okay. Also ich denke, wenn man sich einfach mal als Amateurspieler mit Profis messen möchte, dann reicht die MKM Series als Erfahrung durchaus. Okay. Wenn es jetzt aber darum geht, dass man sagt, hey, ich will jetzt einfach mal einen ersten Platz irgendwo mhm. machen und dann was reißen, dann ist ein GP noch mal anstrengender.
0: Okay.
1: Ja, also um einiges anstrengender, denke ich mir, weil es halt auch oft so ist, dass du gerade ja, bei den Events von Wotzi in dem Fall dann auch schon ja, im Vorfeld weißt, ähm, welches Event äh, will ich spielen und ich kann mich dementsprechend auch länger darauf vorbereiten. Bei der MKM-Series gibt es ja immer wieder sag ich mal, verschiedene Events, also es, es deckt von allem Events etwas, ein bisschen was ab, ja, und du könntest so gesehen auch sagen, hey, ich weiß, dass dann am Sonntag zum Beispiel Legacy gespielt wird, ich äh, spiele leidenschaftlich äh, dieses bestimmte Deck, ich packe das einfach mit ein und schaue, wie weit ich damit komme, mhm. und ähm, ja, beim GP ist dann schon oft so die Meta entscheidend, wenn du weißt, dass es ein Constructed Event ist, mhm. wie du dich dann halt auch darauf vorbereitest, da Klar. hast du dann schon auch Teams, die sich auch ja, sage ich mal, mehrere Wochen darauf ja. vorbereiten, wohingegen es bei der mkm series schon mehr so, ja, ein hohes professionelles Level ist, aber nicht das High-End-Professionelle. Ja. Also
0: ein Stück weit eine Differenz habe ich schon erwartet, aber ich finde es schon spannend, dass du so von deiner Warte aus sagst, also man kann jetzt keinen keinen krassen Unterschied im, im, im Niveau erkennen, was ja auch eine gewisse Message ist, die ich schon interessant finde. Ich muss schon auch sagen, also gut, ich weiß nicht, inwiefern ich mir das schon herausnehmen kann, bei zwei Events zu sagen, ich habe ein Niveau identifizieren können, aber ich muss schon auch sagen, klar, also auch da sind Spieler da, die richtig viel drauf haben und es wird mit Sicherheit auch Spieler geben, die dann irgendwie um ihren engen Dunstkreis nur maximal auf so ein Event fahren würden und dann gibt es halt vielleicht leider zum Beispiel gerade in Deutschland ja sowieso gar keine Chance auf einen offiziellen GP zu gehen, weil es den halt einfach schlicht nicht gibt und dann hat man halt vielleicht aus dem Umkreis von, wo wir eben waren, Frankfurt dann in 100 Kilometern trotzdem 7, 8, 9, 10 richtig starke Spieler, die du auf dem GP nie triffst, aber dann halt vielleicht mal zu MKM fahren und die kriegst du dann auch gleich mal ähm, auf, dem, auf dem Tisch zu sehen und dann ist es halt schon das Niveau dann beibehalten, das ist es schon schön zu hören, dass es das trotzdem gibt. Okay, ähm, was, glaube ich, noch eine ganz interessante Frage an der Stelle ist: Für welches Format hattest du dich entschieden? Warst du die ganze Zeit auf Constructed oder warst du auf Limited ausgerichtet?
1: Also tatsächlich habe ich alles mitgenommen, was möglich war. Also okay. ich Kein Schwerpunkt? Events, nö, ich hatte keinen Schwerpunkt. Ich habe einfach nur mir in dem Jahr gesagt: Ich spiele so viel Magic, wie ich kann, wenn okay. ich Lust habe. Und ich spiele es einfach, ja, bis ich äh, für mich weiß: Will ich da. Also, die, der Entschluss damals war einfach, ein Jahr Magic Hardcore zu spielen. Okay, ja.
0: mit, mit einem konkreten Ziel, also wirklich, wo du gesagt hast, ich will irgendwie einen gewissen Punkt erreichen, der mir dann einen, eine, eine Frage beantwortet und, oder, oder mir einen, einen, ein Signal gibt?
1: Einfach mit, ja, mit der Intention, würde ich sagen, herauszufinden, was gibt mir Magic und okay. auch wie, inwiefern kann ich das vielleicht auch weiterhin in meinem Leben ähm, implementieren. Mhm. Und äh, wenn ich es implementieren möchte... Ja, und auch in welchem Ausmaß ich es halt dann eben auch für mich dann weiterführen möchte.
0: Kann man es dann eigentlich theoretisch so unter dem Deckmantel Stresstest verpacken? Also im Sinne von, also Stresstest vielleicht kurz erklärt, wie ich es jetzt, warum ich Stresstest verwende, weil du ja genau da eben den, den Aspekt nur sagst, okay, ich spiele es mal relativ viel, will darüber auch herausfinden. Ähm, Stressen ähm, im Sinne von, wird mir langweilig dadurch, ähm, verliere ich irgendwie die Lust, wenn ich es zu viel spiele, gibt es eine Übersättigung. Taugt mir vielleicht irgendein Format nicht länger als drei Wochen? Das würde ich jetzt mal so unter die Kategorie Stresstest packen, damit du dann darauf deine Antwort bekommst für dich äh, am Ende des Jahres. So war der Plan zu sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich nochmal bei Magic vielleicht nochmal äh, eine Stufe weitergehe, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich konzentriere mich auf Standard und dann will ich da mich immer mit vorbereiten. und so. Das wolltest du vielleicht auch nochmal so als Stück weit als Antwort herausholen. Kann, das, kann man das so sagen? Ich
1: würde es jetzt nicht auf eine Richtung beziehen. Also für mich ging es wirklich um den Spaßfaktor, also mhm. Magic ähm, wirklich dann als Spiel zu spielen und auch Spaß an dem Spiel zu haben. Und dadurch, dass ich ja natürlich auch ein ähm, sehr ehrgeiziger Typ bin, habe ich einfach auch die GPs oder auch die PPTQs als Gelegenheit gesehen, mich auch mit anderen zu messen. Mhm. Und da war dann einfach die Formulierung an mich selbst zu schauen, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so ein krasser Magic-Spieler zu so dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Und jetzt gönne ich mir einfach mal dieses eine Jahr, wo ich Magic spiele und schau mal, wo mir hin mich das einfach bringt. Ja? Mhm. Also es war einfach schon so ein All-in-Mindset, okay. auch Magic einfach zu spielen. Und dementsprechend war natürlich auch ähm, von der Priorität her Magic angesiedelt, mhm. dass ich ähm, teilweise... Habe, arbeite, oder ich habe in der Zeit ja auch viel freiberuflich und selbstständig gearbeitet mhm. und dann war sogar teilweise der Fokus von der Arbeit ähm, dem des magic spiels untergeordnet. Okay, ja.
0: interessant, ja, aber gut, das war ja dann anscheinend eben genau, wie du gesagt hast, dein Ziel, einfach das mal so ein bisschen auszuloten und herauszufinden. Ähm, bevor wir, was sind immer ein ganz interessanter Aspekt ist, so ein bisschen auf den Outcome schielen, denn natürlich, da habe ich schon einige Fragen jetzt im, im Kopf geparkt, ähm, Dir war wahrscheinlich, das ist nur eine Vermutung meinerseits, dir war wahrscheinlich genau deswegen so ein Grand Prix auch wichtig, weil für dich wahrscheinlich dann ähm, so ein bisschen der ähm, Faktor eventuell auf den lokalen Events gefehlt hat, Ich gegen so eine breitere Masse zu testen, weil du hast ja da wahrscheinlich, so kennst ich ja auch, in dem Laden kennt man ja dann doch irgendwann die ganzen Pappenheimer, man kennt die Decks, die da teilweise auftauchen, gut, vielleicht bei dem Draft nicht, aber selbst da kann man ja dann auch irgendwann ein gewisses Raster erkennen, man kennt die Spieltypen, man kennt so ein bisschen deren, deren Mindsets und das hast du ja bei dem GP ja schlicht nicht, da wirst du in der Regel super selten es schaffen, auf dem zweiten äh, GP zu fahren und wieder gegen den gleichen Spieler zu spielen, das wirst du wahrscheinlich gar nicht schaffen. Und wahrscheinlich ist das ja auch einer der Aspekte für dich gewesen, warum du gesagt hast, okay, ich brauche jetzt erstmal die große weite Welt als die kleine oder war es was anderes?
1: Also das ist eine sehr interessante Frage, muss ich an der Stelle sagen. Und es war mit Sicherheit einfach so dieser Gedanke auch da, zumal ich auch jemand bin und damit hole ich mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, sage, dass ich Commander nicht mag.
0: Stimmt, ich erinnere ja. mich.
1: Also das war auch, sag ich mal, so eine, eine Hürde, sag ich mal, bei vielen eurer vergangenen Events mitzumachen, ja. dass ich mich einfach fürs Commander-Spiel nicht begeistern konnte und das ist halt wiederum dieser pure Spaßfaktor, den Magic ja bietet, dass du einen geselligen Abend hast, dann in der Runde sitzt und einfach mal auch dir Zeit für deine Spielzüge nehmen kannst und auch gemütlich dein Bierchen nebenbei trinken kannst. Dieses typische Küchentisch-Magic mhm. halt, ja? Genau. Da bin ich halt überhaupt nicht dafür zu begeistern, also da hat mich dann eher dieses Kompetitive eben gereizt und dementsprechend habe ich halt dann auch diesen Weg dann für mich gewählt.
0: Okay. Ähm, jetzt bist du auf diese ganzen Events gefahren. Ähm, jetzt würde mich mal sehr stark interessieren, wie anstrengend war es denn jetzt aus der, ich sage jetzt mal, Vorbereitungs-, ähm, also Planungssicht im Sinne von, Einerseits natürlich der zeitliche Aspekt, dann aber noch so ein bisschen die Kosten, ohne dass wir jetzt hier über, über Geld als solches reden. Aber was, was war denn da so ein bisschen der Aufwand, der dahinter gesteckt hat? Würdest du sagen, das ist sehr, sehr aufwendig, wenn man sich auf so viele Events stürzt?
1: Ich sag mal, so Pi mal Daumen solltest du schon, wenn du auf dem GP fährst, für Unterkunft, Verpflegung und Anreise sind schon mindestens 500 Euro Minimum, was du planen solltest. Okay. Also es ist jedes Mal so gesehen wie ein kleiner Kurzurlaub, den du da hast.
0: Für? Freitag bis Sonntag?
1: Für Freitag bis Sonntag, genau. Und das wäre mhm. jetzt dann auch ohne Flug in dem Fall. Also das ist schon wirklich die günstigste Variante, da hinzukommen. Mhm. Wenn du jetzt dann schon irgendwie mit Flug kalkulierst, dann bist du leicht mal bei 700, mhm. 800 Euro, 900 Klar. Euro. Ja, das ist so das, was du auf jeden Fall schon investieren solltest, weil du auch davon ausgehst, du bist ja dann auch dort und willst vielleicht auch noch ein bisschen was sehen, willst Klar. ja auch was essen, ja. willst ja auch nicht nur in den Hallen dann letztendlich äh, vor dich her vegetieren, mhm. äh, wie auch immer, vor keimen Herr Keimen. Wobei das auch ein sehr großer Aspekt ist, letztendlich, wenn man zu einem GP fährt. Ja, also man sollte sich da schon im Klaren sein, fahre ich da jetzt eigentlich hin, um hauptsächlich dann mich dem Magic-Spiel hinzugeben mhm. oder fahre ich dann auch noch hin, um auch ein bisschen was von dieser Stadt zu sehen und auch so die Welt vielleicht auch zu Klar. sehen. Und wenn, man, wenn ich auch mit dem Mindset reingehe, dass ich beides haben möchte, dann reicht es nicht, von Freitag auf Sonntag hinzufahren.
0: Genau, das hätte ich jetzt gerade auch schon sagen wollen, dann wird es ja wahrscheinlich einfach äh, irgendwo eine Kollision von beiden äh, Wünschen an der Stelle. Weil du schaffst ja, wenn du Freitag bis Sonntag fährst, wo es ja gerade mal, also im Normalfall wahrscheinlich so ab, was wird es denn sein, 18 Uhr Freitag vielleicht mit viel Glück startet, vielleicht auch noch... 16 oder, oder ein bisschen früher, 16 oder 14 Uhr, dann startest du am Freitag und am Sonntag endet es ja meistens so um die Mittagszeit, weil ja dann auch wieder klassische Abreise ist. Dann hast du ja eigentlich gar nicht viel Möglichkeiten, dann nochmal, keine Ahnung, dir Prag anzuschauen oder doch durch, durch Paris zu laufen. Vor allem sind die Städte ja auch nicht klein und die ähm, ganzen klassischen Events, die ich so mitbekommen habe, die sind ja auch gar nicht wirklich so in dem typischen City-Center, sondern ja doch eher am Rand gelegen. Also das macht es ja auch nochmal schwer. Ähm, das heißt, dass, wie du schon sagst, da wirst du dann wahrscheinlich sogar nochmal ein bisschen mehr drum herum planen müssen. Und du hast ja in dem Fall hast du gerade selber gesagt, 2018, wahrscheinlich in dem Kontext eher das Glück gehabt, als Freiberufler aktiv zu sein, was dir zeitlich Flexibilität bedeutet hat. Also du konntest ja theoretisch auch wirklich entsprechend besser justieren, als der klassische Otto-Normal-Arbeitnehmer, der wahrscheinlich Montag bis Freitag im Büro sitzt oder irgendwo seinem, seinem Dienst nachgeht und dann in der Regel dafür Urlaub nehmen muss. Würde ich das jetzt mal einschätzen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, okay. ich konnte mir immer aussuchen, was war mir jetzt wichtiger. Will ich das an diesem Wochenende vielleicht auch arbeiten, was dazu verdienen? Oder will ich an dem Wochenende einfach mal nichts dazu verdienen und von dem Ersparten einfach Magic talk mhm. gehen?
0: Ja, das ist natürlich praktisch. Also ich würde für mich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich, keine Ahnung, stelle mir mal vor, gut, mal meine, meine private Situation mit Kindern mal außen vor gelassen. Ich stelle mir vor, im, im jetzigen Berufsleben noch mal mindestens dieses Jahr theoretisch noch mal vielleicht vier, fünf GPs einzuplanen, wüsste ich jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht, wie ich das unter den Hut kriegen soll, weil eben, wie du schon sagst, für mich schon auch wichtig wäre, dann vernünftig anzureisen, weil zumindest meine Erkenntnisse, die ich jetzt auch gerade eben durch die zwei Events gewonnen habe, es ist ja auch, wenn du ein bisschen bisschen was reißen willst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, ähm, ja, sehr oberflächlich gesprochen, aber wenn du ein bisschen was machen willst mit dem mit dem Event und ein bisschen was erleben willst, dann brauchst du ja auch einen klaren Kopf und dann bringt es dir ehrlich gesagt auch nichts irgendwie da irgendwie auf dem letzten Drücker, Freitagabend irgendwie um, um 12 Uhr im Hotel aufzuschlagen und am nächsten Morgen dann halb unausgeschlafen aufs Event zu gehen, da vielleicht dann sieben, acht Runden am Stück zu zocken, weil es ist ja auch irgendwann mal der Kopf leer, das kriegst du dann auch nicht mehr gebacken und wenn du dich dann am Sonntagabend äh, am Samstagabend auch nochmal irgendwie mit zwei, drei Freunden irgendwie in, keine Ahnung, eine Bar setzt und dann den Abend ausklingen lässt, dann ist am Sonntag halt auch keine Restkapazität mehr vorhanden mit der du dann vernünftig spielen kannst, also irgendwie immer so ein bisschen so ein, ein, ein Für und wieder Und dann braucht man wahrscheinlich in der Regel, wie du schon sagst, dann dann vielleicht nochmal zwei, drei Tage mehr. Ähm, und das kostet natürlich auch gleich wieder mehr, sowohl urlaubstechnisch als auch finanztechnisch. Deswegen ja kann ich verstehen. Ähm, was war denn dein schönster GP, den du mitgenommen hast, wo du sagst, hey Mensch, der hat mich irgendwie super überrascht, den habe ich cool gefunden, der hat mir Spaß gemacht, da habe ich nette Leute getroffen, da habe ich gut abgeschnitten. Fällt dir da einer spontan ein, wo du sagst, der sticht total heraus?
1: Ja, da, also bevor ich jetzt auf den Punkt nochmal zu sprechen komme, du hast es auf jeden Fall gut zusammengefasst, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Also die Voraussetzungen, unter denen ich dann auch gestartet bin, waren für mich halt einfach ideal, ja. Also wenn ich mich jetzt mit dir vergleichen würde, ja, der ja verheiratet ist, Kinder mhm. hat und Arbeitnehmer ist, das sind einfach ganz andere Voraussetzungen, ja. unter denen man dann auch Magic spielen kann und darf oder ja. soll. <lacht> ja. Und dadurch, dass ich ja als Single in der Zeit gestartet bin, konnte ich mir einfach vieles rausnehmen, ja, und das, ähm, ja, um es einfach mal da mit stehen zu lassen, ist es halt auch wirklich ein Luxus, ja. den ich mir da gegönnt habe, ja, also das ist eine, keine Selbstverständlichkeit, dass man Magic in der Art und Weise auch ausleben und auch für sich gestalten kann, und das ist aber auch, sage ich mal, wiederum mit einem anderen Preis verbunden, ja, also das, äh, dessen sollte man sich auch bewusst sein, also, mhm man geht ja auch nicht, sage ich mal, mit der Einstellung hin, okay, ähm, heute ist Donnerstag, ja, ich nehme morgen mal den GP mit, äh, ja, schaue jetzt mal kurz ähm, bei der Bahn, ja, wie komme ich jetzt eigentlich nach Italien so ungefähr, sondern Klar. da bist du dann schon zwei Wochen vorher mindestens mit dem mhm. Kopf bei der Sache und weißt, okay, welches Event ist da, also welches Format wird gespielt, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wenn jetzt ähm, gerade auch das ähm, sage ich mal Pre-Release schon stattgefunden hat von dem Event und es ein Limited Event war, dann bin ich auch schon mit der Einstellung dort, dass ich dann auch beim Pre-Release schon mal das aktuelle Display auch mitnehme. Klar. Dass ich dann auch schon im Vorfeld, um mich auf das Event vorzubereiten, dann auch nochmal äh, entsprechend Booster, Rippe und Limited Spiel. Ja? Macht Sinn. Also das ähm, ist schon auch eine Vorbereitung, die man da auch ähm, investieren sollte, wenn man mhm. auf so ein Event geht, wenn man auch, sag ich mal, mit der Einstellung hingeht, um ja in Anführungsstrichen was zu reißen. Ja. Also dass man sich auch entsprechend vorbereitet, weil ansonsten, wenn ich da hinfahre, um einfach nur äh, aus Jux und Tollerei. Spaß zu haben an dem Ganzen, dann muss ich nicht Geld in ein GP investieren. Das wäre sehr
0: schmerzhaft, ja. ja da gebe ich ja. dir schon recht. Das ist ja halt genau so, was ich meinte. Das ist halt genau diese Geräte zu sagen, okay, fährt man da jetzt eigentlich so potenziell mit den Kumpels hin, was ja immer cool ist, also außer Frage. Also wir haben beide Events mit den, mit den Jungs extrem Spaß gemacht. Das hat schon echt richtig Laune gemacht. Aber am Ende des Tages haben wir die, glaube ich, anders gestalten können, als jetzt vielleicht so du, der jetzt dann einfach gesagt hat, komm, heute ist das Ziel, ich mache das Event in, keine Ahnung, Lyon mit oder so, wo ich halt x Euro auf den Tisch lege und dann will ich da ein bisschen spielen. Bei uns war es halt ein bisschen anders, da war das Mindset anders, da war es auch okay, aber wir haben halt auch jetzt jeder nicht irgendwie für dieses Wochenende 500 Euro in die Hand nehmen müssen, weil nach Frankfurt fährst du halt dreieinhalb Stunden, da sind wir dann tatsächlich eine Nacht quasi in einem Airbnb gewesen, das kostet halt im Vergleich auch nichts, wenn du es dir teilst und dann ist das halt schon mal deutlich überschaubarer. und Dann tut dir halt vielleicht diese Teilnahme, die dann eher so ein bisschen, ich möchte nicht sagen halbherzig, aber natürlich nicht mit diesem ultra krassen Fokus ähm, durchziehst, tut halt nicht so weh, wie wenn du sagst, Mensch, hey, ich habe da jetzt gerade irgendwie für den, für den Zug und für die zwei Nächte Hotel und dann auch noch fürs Event irgendwie x Euro in die Hand genommen und am Ende des Tages äh, verhaue ich das jetzt einfach nur, weil ich gedacht habe, ich musste jetzt irgendwie am Abend davor zwei, drei Bier zu viel trinken. Das ist halt dann schon eben ein Unterschied. Aber ja, ja verstanden. Ja. Und
1: jetzt nochmal, um genau. deine Frage zurückzukommen, was äh, das schönste Event war. Ich muss tatsächlich sagen, ich denke, das war zu Beginn des Jahres, wo ich dann auch... Ich meine, im März oder im April 2018, da bin ich dann mit Freunden nach Amsterdam geflogen. Okay. Und ähm, ja, es war jetzt nicht, sage ich mal, wegen der Stadt an sich ein schönes Erlebnis, ja, weil das könnte man ja auch jetzt reininterpretieren. Aber es war einfach ähm, das erste Team-Event, auf das ich gefahren bin. Oder okay, geflogen, das heißt, besser gesagt.
0: ihr seid als Team aufgetreten? Richtig, das ah. war
1: Also es gab im Jahr 2018 ähm, ganz viele... GPs, die auch unter dem Aspekt Team Limited gelaufen sind. Okay. Und wenn es jemals wieder stattfinden sollte, dann würde ich jedem recht herzlich dazu einladen, einfach mal dieses Erlebnis auch mitzunehmen.
0: Kann ich verstehen. Ja,
1: also es ist natürlich auch wieder mit einer gewissen Vorbereitung verbunden, wenn man an Team Limited spielen möchte. Aber da ist einfach dieser kompetitive und aber auch der Spaßfaktor hm. in einem drin. Ja, ja das liegt
0: nah beieinander in dem ja. Fall dann. Ja, Wenn man sich ja dann, ich sage jetzt mal, die Ergebnisse und die Erfolge ja noch mehr teilt. Das ist Richtig. ja dann klassisch Team. Das, ja. ja, okay. War mir gar nicht so bewusst, ganz ehrlich. Ähm, wie viele deiner GPs waren auf Teambasis? War das nur der eine zufällig oder waren es mehr?
1: Das waren tatsächlich zwei. Ah, okay. Genau, also es war dann in Bologna auch noch ein Team-Event. Mhm. Und ja, was, ich sag mal so, der schöne Side-Effekt, den es äh, GP-Spielen oder auch das äh, Spielen auf größeren Events mit sich bringt, ist einfach auch, du siehst halt irgendwann doch die gleichen Gesichter, ja? Klar, also, ja, du hast halt die gleichen Leute, die halt natürlich auch das gleiche Ziel verfolgen, so von wegen, hey, ich will einfach mal irgendwie ein Day-Two schaffen,
0: mm, ja, ja. Was auch schon mal, Day -Two. ja
1: was auch schon mal ein sehr ähm, hoher Erfolg von Amateurspieler ist, würde ich behaupten.
0: Ja, würde ich so unterschreiben, doch, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, weil dann weißt du halt einfach echt, du, du hast nochmal so ein Level-Up geschafft und so ist es ja auch bei Magic Spielen, gerade wenn man auf ein GP fährt, ja? Also ja. Es ist ja ein Bootcamp, wenn man so will. Also du wirst
0: auch, ja, ja absolut.
1: Du wirst definitiv ähm, nach dem Wochenende besser Magic spielen.
0: Auch, ja, gebe ich ja. auch recht. Stimmt ja, total.
1: Ja, ja und äh, weil du einfach den Fokus nur auf Magic richtest, ja. Und das war auch eigentlich so das Learning, sag ich mal, was mir Magic auf jeden Fall fürs Leben gebracht hat. Mhm. Dass ja du einfach nicht talentiert sein musst beim Spielen sondern der Fleiß und die harte Arbeit auf auch viele andere Sachen im Leben übertragen werden kann, dass wenn du wieder wirklich das in den Kopf setzt und auch sage ich mal in der Sache gut werden möchtest, dass einfach nur die erforderliche Zeit und auch die erforderliche Mühe das gewünschte Ergebnis bringt.
0: Finde ich gerade sehr spannend. Warum? Also ich kenne den Spruch klar. Also ja. jemand, der sich so ein bisschen ähm, in der Businesswelt mit so diesen ganzen, ähm, ich sage es mal Coaches und etc. auseinandersetzt, der kennt diesen Spruch und ich finde ihn inhaltlich, wenn ich ihn jetzt aufs Berufsleben übertrage, zu 1000% korrekt. Ich bin mir gerade nur ehrlich gesagt nicht ganz sicher, inwiefern ich ihn bei Magic übersetzen kann. Weil ich finde, Magic, ja klar, viel Fleiß ist enorm viel wert und das kompensiert mit Sicherheit sehr, sehr viel. Aber ich glaube, am Ende des Tages bist du wahrscheinlich, wenn dir nicht so ein bisschen das Ganze auch etwas leichter von der Hand geht, immer noch ein bisschen minimal im Hintertreffen gegen einen, der beides kombiniert Fleiß und dann nochmal so ein bisschen dieses vielleicht schnellere Adaptieren, bessere Aufsaugen, bessere äh, analytische Denken kombinieren. Wenn dir das noch ein Ticken fehlt, dann kannst du das glaube ich auch nicht zu 100% kompensieren, glaube ich.
1: Naja, also ich meine, das analytische Denken, das kommt ja auch ähm, automatisch, sage ich mal, je mehr du dich damit befasst. Ja. Idealerweise. Ja, ja, okay, ich meine, ich, ich kann jetzt nur für mein, ja. also für mein Empfinden sprechen und ich kann ja. das jetzt nicht natürlich auch alle anderen Individuen dann abwälzen, ja. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin natürlich ein Mensch, der analysiert ganz gerne und auch sehr viel, und das ist tatsächlich auch, sag ich mal, ein Grund, wieso ich mich dem Magic-Spiel noch zugewendet mhm. habe. Weil man da einfach auch wirklich, weil das Spiel ja so komplex ist und jeder, der Magic gespielt hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Mhm. Du kannst viel ähm, einfach auch antizipieren, du kannst viel analysieren, du kannst auch mal bluffen. Also es, es gibt ja auch ganz viele erfolgreiche Magic-Spieler, die dann letztendlich zum Pokern gegangen sind, mhm. weil einfach da mehr Geld auf dem Tisch lag. Und, du
0: hast äh, genug Grundwerte in Magic gelernt, um Pokern zu müssen, das stimmt.
1: Richtig, richtig. Ja. Und äh, deswegen macht es es ja auch zu so einem wunderschönen Spiel, das Magic. Und ich denke, ja, du kannst einfach, egal mit welcher Ausgangssituation du Magic spielst, durch eben dieses spielerische Lernen wieder auch dir andere Fähigkeiten aneignen, die du dir vielleicht so nicht aneignen könntest. Ja, und das ist halt in dem Fall auch einfach dein Gegenüber mehr zu lesen ja. oder auch Spielzüge zu lesen. Also irgendwie ähm, analytisch wirst du meiner Meinung nach schon besser.
0: Ja, also nicht gar nicht, das war nicht damit gemeint. Ich wollte nur sagen, ich weiß halt nicht, inwiefern sich dieses diese richtige Fleiß etc. wirklich zu 1000 Prozent durchschlägt, dass er sich massiv durchschlagen wird, braucht man gar nicht diskutieren, bin ich voll bei dir. Ich würde nur sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt eins zu eins exakt so adaptieren kann, wie vielleicht in den meisten aller Berufsfelder, wo man mit Sicherheit sehr viel kompensieren kann oder nahezu komplett Lücken schließen kann. Bei Magic mit Sicherheit auch sehr, sehr viel außer Frage, aber das ist jetzt, glaube ich, in der Sache, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde daran verlieren, ja. ähm, aber kann ich, kann ich verstehen. Ähm, Jetzt hast du natürlich darin ähm, gesagt, dass du darum sehr viel gelernt hast und sehr viel mitgenommen hast, was ich auch absolut nachvollziehen kann, habe ich auch echt wirklich tatsächlich gleich nach den ersten zwei Events sofort auch für mich gemerkt, das macht echt Spaß, also muss ich auch sagen, das ist ein Riesen Riesenmehrwert, jeder, der sich da das vielleicht irgendwie noch nie getraut hat, sowas mal zu machen, kann ich auch nur absolut dazu äh, wirklich ermutigen, fahrt mal auf so ein Event, das macht echt Spaß und das ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, sehr hilfreich, dass man da mal was lernt und sich das mal anschaut und dann mal wirklich Züge lernt, Spieler, Spielertypen äh, kennenlernt, auch weil man die eben in seinem eigenen Laden oder in seinem eigenen Umfeld, die hat man halt dann irgendwann mal auch am Ende des Tages, ja, man, man kennt sie, also ich kann das wirklich schon sagen, na Max, Shoutout, äh, mittlerweile wird es schon schwer, mich zu blöffen, weil ich kenne dich halt einfach, also das Baiten etc., das klappt halt dann schon gar nicht mehr so wie bei einem Gegner, der dich gar nicht kennt, ähm. Jetzt hast du jetzt einiges natürlich rund um das ganze Thema mit den äh, GPs und Events schon erzählt. Ähm, jetzt hast du auch äh, schon mal so ein bisschen angedeutet, äh, was du so für dich so alles mitgenommen hast. Was, was sind denn so für Takeaways aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Jahr Magic? Was hat sich denn da bei dir so ein bisschen manifestiert? Was hast du denn mitgenommen insgesamt? Egal in welche Richtung, ob das jetzt positiverseits oder negativerseits ist. Was, was, was hast du da zu erzählen?
1: Also ich würde Sagen, dass das Magic Spielen an sich immer noch eine Sache ist, die ich gerne tue und auch wenn ich es jetzt eine lange Zeit nicht getan habe, dass ich jetzt auch mal lokale Events besucht habe oder auch beim Pre-Release dabei war. Das Letzte, wo ich nämlich jetzt auch selber gespielt habe, war, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann 2019. Mhm. Ich denke sogar auch so sogar vor dem heutigen Tag. Wir haben ja heute ja sind wir fast im Halbjahr schon angelangt. Ja, absolut ja, und ja das ist halt dann so dass ich letztes Jahr irgendwann im Februar meine ich das letzte GP mitgenommen habe also ich war 2019 war ich noch in Prag und in Straßburg ah okay ja und nachdem kam dann erstmal so die Erkenntnis okay ich habe jetzt echt sehr viel Magic gespielt okay und jetzt ja, ist es vielleicht auch mal in der Zeit wieder sich anderen Dingen im Leben zuzuwenden
0: war das aufgrund der ganzen äh, GPs oder einfach nur insgesamt nochmal so eine, eine Erkenntnis aus allem, was so das ganze Magic-Spiel mit sich gebracht hat?
1: So teils, teils, würde okay. ich sagen. Ja, also ich habe ja wirklich ein Jahr lang komplett in Magic, sag ich mal, hauptsächlich investiert mhm. und auch viele andere Lebensbereiche, sag ich mal, vernachlässigt. Also Freunde haben mich ja in der Zeit auch nicht gesehen. Ja, ja, gut, wenn klar. sie mich dann mal gefragt haben, wo ich bin, ja, ich bin hier in der Stadt. so. Ja. Ach, und was machst du ja? ja Magic. Magic. Spielen. Ach mhm. so, ah ja. ja Na gut, klar. bei 20 Wochenenden
0: im Schnitt ist es dann schon nicht wenig klar.
1: Genau, genau. Und da kommen halt dann Freunde dann auch mal ein bisschen kürzer mhm. und natürlich haben die dafür Verständnis und äh, auf der anderen Seite vermisst man selbst ja auch die Freunde, mit denen man halt auch außerhalb der Magic-Welt zu tun hat. Klar, ja. verständlich. Genau und äh, folglich habe ich mich dann auch dazu entschieden, einfach, ähm, weil ich auch schon mit der Ausgangsprämisse ähm, da reingegangen bin, ich will ja ein Jahr Magic spielen und schauen, was es mit ihm macht, mhm. habe ich dann einfach festgestellt, okay, das eine Jahr, wo ich auch wirklich hart diszipliniert gespielt habe, und dann auch an Tagen dann auch gemerkt habe, hey, ich habe eigentlich äh, gerade lieber vielleicht die Motivation dafür, mir auch die Stadt anzuschauen, habe ich dann trotzdem die Zähne zusammengebissen und gesagt, hey, du spielst jetzt trotzdem mhm. das Hauptevent mit oder du schaust dann, dass du irgendwie doch noch was reißt, weil du ja auch echt ähm, Geld und klar. auch Mühe investiert hast, um hier zu sein und dann nimmst du halt nochmal ein Event mit, wo du vielleicht dann auch vielleicht nochmal am Ende des Tages ja, dich positionieren kannst mhm. und dann war das immer so dieses du Schwert, Ja, ja klar.
0: Bist ja. du dann im Endeffekt ein bisschen hintergerissen, verständlich. Genau, ja.
1: Ja, wo du halt dann eben einfach äh, für dich entscheiden musst, okay, ist mir jetzt dieses Event so wichtig oder ist es mir vielleicht stattdessen auch wichtig, mal äh, einfach ein bisschen Kultur auch von der jeweiligen Stadt mhm. zu sehen. Und ja, dadurch, dass ich ja hauptsächlich dann in den Hallen gewesen bin, habe ich dann auch, sage ich mal, um auch wieder auf die Frage äh, zurückzukommen, was ich noch gelernt habe, festgestellt, dass wenn du im kompetitiven Bereich Magic spielst, spielst du es wirklich nicht mehr wegen dem Spaß. Okay,
0: spannende ja. Aussage. Ja. Kannst du es ein bisschen erklären, wie du es meinst?
1: Ja, definitiv. Also, was du schnell feststellen wirst, wenn du auf dem GP bist und ein Amateur bist und damit ein Profi spielst, ja, also Magic, ähm, sag ich mal, hat in der Art und Weise, wie es jetzt hier von der Nacht und Rosa pra praktiziert wird, ein sehr gesundes Umfeld, ein sehr freundschaftliches Umfeld und auch einfach ein sehr harmonisches Umfeld, mhm. ja, aber... Ja, wenn du halt eben zu einem Contest gehst, mhm. wie es halt einfach schon auch, sag ich mal, die Umgebung verlauten lässt, ist es halt schon so, dass du dann dort auch mit Menschen, ähm, sag ich mal, auf dem Tisch sitzt oder dann in der Umgebung dich befindest, wo man sich halt nichts schenkt. Ja? Mhm. Ich, ich denke, das wurde auch schon mal so in der Folge mit Max, äh, nee, nicht mit Max, Entschuldige, mit Markus mhm. erwähnt. ja Das war ja der psychologische Aspekt von Magic. Ja. Da hat dann auch die, Wer war noch da mit Markus? Daniel in dem Der Fall. Der Daniel, genau. genau. Der hat ja dann auch, ist ja nochmal auf Konditionierung eingegangen mhm. und genau. andere Aspekte, die man auf die Psychologie dann eben auch anwenden kann. Mhm. Und da war es ja dann auch so, dass er mal aus dem Beispiel erzählt hat, er hat selber gespielt und einen Fehler gemacht und ja das Nächstbeste, was sein Gegenüber dann gemacht hat, war dann einfach nur Hand hochzustrecken ja. und Judge zu rufen. Ja? Ja. Also das ist dann auch einfach so eine all ja allgegenwärtige Situation, mit der man sich einfach auch, sage ich mal, anfreunden sollte, dass mhm. wenn man jetzt vielleicht ähm, Triggers vermisst, also einfach selber nicht dran denkt, die auszusprechen, dass einfach mal schnell der Gegenüber aus der Pistole geschossen dann irgendwie den Judge ruft, mhm. ja, wo man dann einfach als ähm, ja, als freundschaftlicher Magic-Spieler oder als auch kollegialer Magic-Spieler dann sagt, so, hey, okay, Entschuldige, tut mhm. mir leid, äh, war nicht meine Absicht und so, aber der Gegenüber, der dann einfach nur dort ist und spielt, um zu gewinnen, sich, sich dann einfach auch jede Möglichkeit sucht, sage ich mal, um ähm, ja einfach einen Fehler, den du dir geleistet hast, zu seinem Vorteil mhm. zu drehen. Ja? Und das ist jetzt dann auch nur eine Variante gewesen, die auf Fairplay-Ebene war. Also ja. Ich habe ja den Aspekt des Non-Fairplays jetzt gerade nicht angesprochen mhm, und den gibt es definitiv auch. Ja,
0: Ja, klar, ich meine, haben wir ja auch schon, ich habe tatsächlich auch äh, damals ja auf der, ich glaube, Frankfurter MKM, hat man ja äh, diesen, diesen... Twitch-Stream gehabt, wo man dann eben den einen Legacy-Spieler eben auch äh, entdeckt hat, der ja dann, äh, ja, obwohl er wusste, dass er eigentlich gerade im Featured-Match war, beschissen hat, was ja dann eben auch so ein Beispiel war. Ähm, kann ich tatsächlich alles, was du sagst, nachvollziehen, weil ich das auch schon bei dem einen oder anderen Match eben auch dann eben in Paris oder in Frankfurt feststellen musste, wo ich mir dachte so, hey, Leute, echt, ja, ich meine, wir sind hier bei Day One, okay, wir haben jetzt gerade ein Match, jetzt ist es hier gerade wirklich darum, dass man da so richtig eklig auch sein muss in seiner Art, weil das sind ja dann teilweise genau diese Charaktere, die dann eben zu sehr auf ihren, auf ihren Erfolg achten und schauen, dass sie ja irgendwie Benefit rausholen, kann ich verstehen. Ich meine gut, ich kenne jetzt die absolute Elite nicht im, im, im Detail, dass ich sagen könnte, da ist wirklich jeder so, glaube ich zwar nicht, weil wenn wir jetzt mal das Interview von Toffel nehmen, also ein ultrasympathischer Mensch, der hat ja auch ja. was gerissen und zwar nicht wenig, um ja, Gottes Willen. Ja. Vielleicht ist er da eine totale Ausnahme, wenn ja, wäre es schade, aber ich klar, ich kann verstehen, was du, was du sagst. Um es mal so zu formulieren, da oben weht halt dann doch ein anderer Wind ja. und ich kann schon nachvollziehen, wenn du sagst, hey, da muss man sich dann schon davon irgendwie auch ähm, gedanklich verabschieden, dass man dann eben da so ein bisschen die Harmonie vorfindet und sagt, hey, oh, da gibt es einen super lässig lockeren Smalltalk, sondern das ist halt dann alles, wie du schon sagst, nur darauf portioniert Magic, Magic, Magic. Beste Results, beste Techniken, bestes Meta-Lesen etc. Und das ist halt dann irgendwie immer nur das Gleiche und das Gleiche und da muss man sich halt dann damit erstmal anfreunden können. Das ist glaube ich auch was, das, das muss man wirklich theoretisch, wenn man in diese Ecke warum auch immer vorstoßen möchte, dann muss man sich dessen bewusst sein, ja, kann ich verstehen.
1: Ja, absolut. Also es ist, ja, wie du eben auch so schon schön gesagt hast, es ist halt der gesellige Aspekt nicht mehr im Vordergrund. Also wenn ich leidenschaftlicher Commander-Spieler bin und dann einfach vielleicht mal für mich eine neue Seite am Magic-Spiel entdecken möchte, dann ist es vielleicht mal eine Überlegung wert, das zu tun. Aber wenn man sagt, ich kann mich eigentlich überhaupt nicht mit diesem kompetitiven Aspekt oder Gedanken auch anfreunden, dann ja, würde ich auf jeden Fall mir überlegen, ob ich GP besuchen möchte. ja Und wenn ich den auch besuche, dann würde ich eher dazu raten, ein Limited-Event zu besuchen, weil beim Limited-Event ja dann doch, sage ich mal, die Voraussetzungen einfacher sind, da einzusteigen, weil du auch einfach wirklich, ja, so äh, unfair es sich vielleicht auch anhört, ein bisschen Glück einfach auch schwingt ja mhm. also wenn du halt einfach bomben rares aufmachst dann Klar. kannst du auch ein bombendeck bauen wenn du allerdings irgendwie rares aufmachst die dann halt nur länder sind und dann noch drei verschiedene länder Klar. die dann nicht äh, dir ermöglichen zwei Farben Deck zu bauen sondern vielleicht ein Deck was ja auch nicht schlecht sein muss aber es macht es einfach schon mal schwieriger ja. und jemand der dann irgendwie sage ich jetzt mal eine 10 10 äh, kreatur als rare aufmacht ja die dann vielleicht noch Schutz vor einfach weiß ich nicht alles hat äh, die Karte gewinnt halt dann ab dem Zeitpunkt, wo die gezogen wird. Ja? Ja. Oder auch Removal, wenn du halt beim Limited halt einfach mehr aufmachst. Klar. Das ist schon sehr entscheidend. Und deswegen ist, denke ich, wenn jetzt unsere Hörer auch sich mal überlegen sollten, spiele ich jetzt Magic auf dem GP? Wenn ja, was spiele ich? Würde ich auf jeden Fall als erstes Event ein Limited anraten. Das machen mhm. nämlich auch gerne die Jungs von der NML eben, mhm. dass sie sich eben gezielt solche Events raussuchen, wo man dann einfach auch das Ganze auch in dem... Aspekt betrachten kann, dass es ein ganzer Urlaub ist, also ja. dass man wirklich dann Anfang der Woche hinreist, sich Zeit nimmt, die Stadt anschaut, ein bisschen Tourguide auch macht. So. Mhm. Das ist einfach so auch mit, sag ich mal, wiederum auf den Aspekt, was war denn so das schönste Erlebnis bei Magic-Spielen in dem Jahr, wo ich auch gespielt habe, war auf jeden Fall auch nicht nur die Team-Limited-Events, sondern auch dann Barcelona, mhm. wo ich dann auch wieder mit den Leuten von der NML eben unterwegs gewesen bin und dann auch einfach ja, sie als Menschen auch kennengelernt, ja. hab, weil das schweißt ja auch zusammen, klar. wenn man mit Freunden und auch mit Bekannten dahin reist, das ist einfach ein Erlebnis, wie es halt ein Urlaub auch ist. Ja? Absolut. Und es ist dann meistens ja auch ein Männertrip. Ja, ja also, klar.
0: Also Stück weit gebe ich dir vollkommen recht, dass man natürlich da einfach nochmal den, den netten Nebeneffekt mitnimmt. Es ist halt davon abhängig, was will jeder Einzelne im Team erreichen. Also egal, ob man das jetzt als Team-Team spielt oder halt dann als Team fliegt und dann oder, oder fährt, wie auch immer und dann gemeinsam vor Ort ist. Klar, aber am, am Ende des Tages lebt, glaube ich, gerade so ein GP schon davon, dass man da nicht ganz alleine hinfährt, weil ich glaube, das ist schon noch ein bisschen stumpf. Ja. Also das, glaube ich, ähm, je nachdem, was für ein Charakter man ist, ja, der eine kann Ich würde es zum Beispiel nie wollen, weil dann, dann müsste ich schon total auf dieser Profiebene ebene sein, aber selbst da hast du meistens Leute um dich rum. Ähm, kann ich absolut alles nachvollziehen, was du da sagst. Und ähm, ich hatte es für mich mal so, Also zumindest mal um so ein bisschen das ganze Thema abzurunden als Fazit, also ich hätte es so interpretiert, als ob äh, du das durchaus absolut genossen hast, das Ganze, und als ob du es ähm, nicht missen möchtest, das Erlebnis, und da viele interessante Sachen für dich mitgenommen hast. Aber am Ende würde ich es jetzt so bewerten, dass es dich auch ein bisschen abgeschreckt hat, im Sinne von, ja, man kann es äh, aus eher Fun-Aspekt mit so einer semi ähm, Komponente, ich möchte mal vielleicht ein bisschen was erreichen, garnieren, aber dass du sagst, hey, da nochmal irgendwie mich voll reinzuknien, äh, passt aus mehreren Aspekten nicht. Zeit, Finanzen, dann teilweise auch die, die Personen, die man dann so eher um sich herum hat, weil die dann halt viel mehr auf krasses Regelwerk achten und keine Fehler mehr verzeihen etc. Mhm. Und das ist dann anscheinend nicht so deins und das hatte ich ja dann auch ein Stück weit anscheinend ja dann doch auch so ein bisschen übersättigt, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich da erstmal viel ausprobiert und für mich so ein bisschen was mitgenommen, aber jetzt ist es auch erstmal gut. Das ist jetzt so ein bisschen meins und ich würde dann wahrscheinlich auch vermuten, jetzt zumindest mal aus deiner Brille gesprochen, dass du den Leuten zwar schon raten würdest, schaut euch mal ein GP an, das macht bestimmt Spaß. Also ich muss auch für mich sagen, das kann auch ich tun. Schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nie gemacht habt, was echt interessant ist, das mal gesehen zu haben. Aber es gibt bestimmt auch eine ganz große Daseinsberechtigung, dass Leute sagen, okay, bevor ich mich jetzt da mit solchen Leuten irgendwie in so einen Battleschmeißer versuche ich lieber mal bei einem lokalen Event in, weiß ich nicht, Rosenheim oder in Kempten oder so, da vielleicht mal irgendwas zu reißen und mich dann halt da gegen die 30 Modern-Spieler oder gegen die Draftler durchzusetzen. Ich glaube, das kann ja auch ein Reiz sein, weil dann kann man da auch auf einem schnellen Wege hinfahren, kann auch da mit zwei, drei Leuten hinfahren, hat trotzdem mal andere Typen, gegen die man spielt und kann trotzdem versuchen, da mal ein bisschen erfolgreich zu sein, ohne dass man gleich das Gefühl hat, man steckt da irgendwie mit 10, 12 Leuten unter einer Decke, die dann irgendwie alle so ein bisschen ja, ich möchte nicht sagen verklemmt sind, aber dann doch eher so ein bisschen zu sehr auf ihren Erfolg aus sind. Ich glaube, das wäre vielleicht dann so ein bisschen eine Quintessenz, die ich da raushören würde.
1: Ja, absolut. Also letztendlich ähm, hast du es ja auch schön gesagt, also es ist immer die eigene Messlatte, die man sich setzen möchte. Ja, und ich habe mir halt einfach die ganz hohe Messlatte gesetzt, dass ich sage, hey, ich habe gerade äh, das Geld, ich habe die Zeit, mhm. ich will es einfach mal ausreizen bis zum geht nicht mehr und das habe ich damit auch erreicht. Und natürlich ist dann auch der Aspekt, sage ich mal, mit dem toxischen Umfeld, was ja leider noch da ist, gegeben, was dann einen auch ein bisschen abschreckt. Ja? Ja. Und natürlich auf der anderen Seite dann auch meine persönlichen Gründe, dass ich halt dann auch gesagt habe, ich setze mir wirklich nur dieses eine Jahresziel mhm. und einfach wirklich sich erstmal dazu zu disziplinieren. Man sagt, ja. man macht ein Jahr lang nichts anderes als Magic zu spielen. Das ist halt dann auch schon mal, sage ich mal, ein sehr starkes Commitment an sich mhm. selbst und äh, natürlich ist dieses Commitment auch, sage ich mal, mit einem gewissen Preis verbunden, wo ich mich dann auch im Jahr danach halt dann in einer Situation wiederfand, wo ich halt dann einfach auch, weil ich viele Sachen auch vernachlässigt habe, das geht ja auch damit einher, wenn man den Fokus, sage ich mal, nur auf eine Sache richtet, dass man sich da mal wieder sammeln muss, auch wieder erden muss ja. und äh, dann Magic eher mal als Abturn wieder erleben. Ja, klar. Ja. Da
0: braucht man wahrscheinlich auch einfach erstmal das Gegengewicht, Richtig. damit sich das ein bisschen nivelliert. Ähm, ja, kann ich verstehen. Dann lass uns das noch mal so kurz vor Schluss zu der Überleitung noch äh, verwenden, um dann vielleicht noch mal so einen ganz kleinen Ausklang ähm, mit dem anderen Schwerpunkt, äh, der ja damit einhergeht, noch mal kurz äh, aufzugreifen. Du hast dir ja gerade in dem ganzen Gespräch schon kurz durchblicken lassen, du hast jetzt seit fast genau einem Jahr anscheinend schon, sind ja in etwa ähm, kein Magic mehr gespielt. Ähm, jetzt haben wir ja so ein paar Punkte auch identifiziert, warum. Eine Nuance weiß ich davon, ähm, wie gesagt, wir schlachten es jetzt nicht aus, aber man kann es ja trotzdem nochmal ja. kurz auch mit, mit anbringen, weil es ja glaube ich schon in den Gesamtkontext mit reinpasst, ja. ähm, bei dir hat das ja auch ein bisschen, du hast das auch tatsächlich jetzt schon so ein bisschen subtil immer wird er in deinen Erklärungen auch ein bisschen durchblitzen lassen, du hast ja immer so schön von, von Zuflucht gesprochen ja. bei Magic. Ja. Ähm, da kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz ein paar wenige Worte darüber verlieren, wie das jetzt mit der Zeit davor und mit der Zeit mit dem, um den GP und jetzt danach so alles ineinander geht, was jetzt so mit Magic, was es mit dir gemacht hat, ja. wofür du es denn so ein bisschen auch verwendet hast und wie es denn heute für dich noch irgendwie existiert, möchte ich mal sagen.
1: Ja. also die Situation, bevor ich natürlich dann auch gesagt habe, 2018 ist das Jahr, wo ich Magic spiele, war für mich äh, die Ausgangssituation eine sehr unschöne, muss ich sagen. Mhm. Also ich ähm, war, würde ich behaupten, depressiv, aber das liegt auch daran, dass ich halt eine depressive Veranlagung habe. Mhm. Ja? Also das ähm, würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt zu sehr drauf eingehe, Klar. aber ich bin halt, ähm, ja, man kann es auch, wenn man das mal nachlesen möchte, einfach den Aspekt Hochsensibilität mal mhm. äh, auf Wikipedia nachschauen und da Kennen wird das dann eben auch. auch nochmal genauer eben mhm. erläutert. ja Und aufgrund dessen, dass ich in so einer Situation war, äh, wo ich eben auch nicht so glücklich gewesen bin, hat mir Magic halt auch ein bisschen Halt gegeben. Okay. Sagen, ja. Und ähm, jeder, der Magic spielt, weiß, es ist ein hochkomplexes Spiel. Man muss alles um sich herum ausblenden. Und das hat mir einfach auch dahingehend Abhilfe geschaffen, mhm. um einfach, sage ich mal, schmerzhafte Erfahrungen auszublenden. Okay. Genau, und nachdem das Jahr dann eben vorüber war mit dem Magic-Spielen, waren aber diese Emotionen, die nicht verarbeitet wurden, mhm. immer noch da. Und dahingehend habe ich auch gesagt, muss ich die Prioritäten dann wieder anders hinlenken, dass ich natürlich auch mal wieder die Probleme, die mich belastet haben, auch mal wieder äh, in den Griff kriege. Ja? Mhm. Deswegen war jetzt einfach auch folglich lange keine Zeit und auch kein Platz mehr für Magic. Okay. Zwischenzeitlich geht es mir auch wieder blendend. Also, mhm. ja, wer mich kennt äh, oder auch privat kennt, der braucht nur mal meine WhatsApp-Status anschauen <lacht> und wird sehen. Ähm, das ist ein ganz anderer Wirt. Der, ist alles wieder oben auf. Ja, genau. Ist alles oben auf. Also ich... Äh, bin nicht wiederzuerkennen, würde ich fast behaupten. Mhm. Und dementsprechend ist dann auch wieder die Vorstellung auf jeden Fall da, dass ich mich auch mal wieder dem magic Spielen zuwenden kann.
0: Also Erstmal danke für die offenen Worte, ja. das ist ja schon auch was, das muss jeder auch erstmal können, also das ja. finde ich persönlich bewundernswert und auch von meiner Seite kann ich nur sagen, ähm, Chapeau, finde ich cool und ich kann auch bestätigen, ich mein, wir haben uns auch eine Zeit lang jetzt nicht gesehen, du warst auch bei einigen Events von uns, äh, ich kann tatsächlich bestätigen, du siehst äh, momentan aus wie das blühende Leben, also man sieht dir quasi deine Freude an, was echt schön ist, ähm, jetzt finde ich aber eine abschließende Frage in dem Kontext gar nicht unspannend, jetzt hast du ja nochmal einen ganz neuen Blick auf das Thema bekommen, weil du ja eine Distanz hattest, du hattest deine Erlebnisse, du hattest deine Zuflucht und jetzt hast du ja für dich dann nochmal gemerkt, ah okay, dieses eine ja kompensieren hilft dann doch nicht so ganz eventuell über das eine oder andere hinweg, hast du aber dir die Distanz geschaffen, hast anscheinend da gut gearbeitet, mein Eindruck. Wie ist jetzt dein Blick im Nachgang auf Magic? Wie würdest du es jetzt in dein, in dein neues Leben packen? Würdest du es jetzt anders betrachten? Würdest du es jetzt, ich sage jetzt mal, anders genießen? anders wahrnehmen und spielen, wenn du es jetzt nochmal ähm, anfassen würdest?
1: Ja, definitiv. Also das habe ich auch schon mal so ein bisschen, sage ich mal, in der Community verleuten lassen, die mich eben kennen. Mhm. Also ich möchte einfach keine Zeit mehr in ein Constructed-Event investieren, weil es einfach für meine Prioritäten jetzt im Leben einfach nicht mehr den Stellenwert hat, das zu okay. spielen ja? Ich kann mir durch und durch vorstellen, mal Limited zu spielen, mhm. weil da brauchst du nicht viel Vorbereitung und ich meine, dass ich immer noch Karten mischen kann und auch Trigger <lacht> eben <lacht> ankündigen kann. Ja, also so viel Magic traue ich mir dann doch noch zu und dass ich dann auch ja, die Mana-Kosten einfach bezahlen kann. Ne? Okay. Also das habe ich jetzt nicht verlernt, würde ich von mir behaupten. Insofern, okay. in dem Setting würde ich es auf jeden Fall wieder spielen und wahrscheinlich auch noch in dem Setting, dass ich halt mal euch wieder be besuche oder dann auch eben andere regionale äh, ja, Veranstalter.
0: Das heißt, die Magic-Flamme ist noch nicht erloschen? Okay, das ist doch schön. Ja, das ist doch, finde ich, ein ganz schöner Abschluss. Ähm, ja, das ist doch wunderbar, dass du da nochmal trotzdem irgendwie jetzt vielleicht nochmal ein neues, ähm, wie soll ich sagen, einen neuen Fokus für Magic kriegst, im Sinne von, der muss jetzt nicht irgendwie mit, mit zu viel Aufwand verbunden sein, aber ähm, vielleicht kannst du es jetzt einfach auch nochmal anders wahrnehmen und genießen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wie du das dann vielleicht mal berichtest, wie so die ersten zwei, drei Events in der Zwischenzeit waren, wie du die jetzt wahrgenommen hast, weil ich glaube, wenn man da nochmal mit einem neuen Blick rangeht, hat man halt einfach nochmal eine ganz neue Erfahrung, die man damit auch macht und das ist, glaube ich, bestimmt nochmal spannend nach so einem ganzen Verlauf, das Ganze so auch nochmal ja, zu erleben.
1: Tatsächlich kann ich da jetzt schon ein paar Sätze ah, okay. dazu sagen. Also ich, ich weiß ja ganz genau, mit welcher Einstellung ich dann reingehe, wenn ich jetzt mhm. Magic spielen werde. Und ich spiele es halt einfach auch wegen der Gemeinschaft. Also wegen ah, den Leuten, okay. die ich halt auch schon jetzt wie auch dich kennengelernt mhm. habe. Also ich fahre da wirklich bewusst hin um einfach die Menschen zu sehen, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen ich auch vielleicht schon eine schöne Vergangenheit hatte, um die mhm. einfach mal wiederzusehen und um auch zu erfahren, wie es denen geht, was ich in der Zwischenzeit so getan habe. Man hat sich ja jetzt doch auch eine Zeit lang nicht mehr gesehen. Es ist ein Jahr vergangen und im Jahr kann doch sehr viel passieren. Klar. Und einfach aus ja, dem gemeinschaftlichen Aspekt will ich auf jeden Fall Magic weiterhin spielen. Ähm, nicht, sag ich mal, in einem Abstand von einem Monat, vielleicht, vielleicht in im äh, Abstand von zwei Monaten, dass ich das einfach mal wieder so in meinem Leben, Alltag integriere
0: dann musst du mir jetzt diesen abschließenden Scherz erlauben, wird, ja. dann bist du jetzt eigentlich reif für Commander. <lacht> <lacht> dann ist jetzt eigentlich die perfekte Grundlage für Commander geschaffen.
1: Ja, Wenn, wenn Commander jetzt äh, nicht ein Constructed Event wäre, dann?
0: Wenn du es mitbekommen hast, sie ja. wollen ja Commander Draftbar machen und äh, ab September, Oktober die Edition rausbringen. Ach stimmt, ja. Oh, <lacht> jetzt haben wir dich hier ja. jetzt. Sehr schön. Okay. Sehr cool. Dann. Du, also ich muss sagen, fand es super spannend, dieses Interview. Ich fahre dann schon mal langsam so die Outro-Musik hoch. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Hab auch sehr viele, viele sehr spannende, interessante Aspekte rund um das Thema GP, Aufwand, Zeit, Kosten, alles mal mitbekommen von jemandem, der das ja wirklich mal durchgezogen hat ein Jahr lang. Das ist ja schon nicht ohne. Jetzt mal unabhängig davon, wie dein Setting war. Dafür vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich fand es super. Ich möchte dir natürlich jetzt auch noch mal die Chance bieten, dich entsprechend auszuklinken, zu verabschieden.
1: Ja, danke dir, Martin. Also es war auch für mich natürlich einfach eine Ehre und auch eine Freude, hier einfach mal zu Gast zu sein bei der Nackt und Rosa, bzw. eurem Podcastern. Und ja, es war auch ein sehr lebendiges Gespräch, würde ich behaupten, hat sehr viel Spaß gemacht und auch einfach der Community vielleicht einen Mehrwert zu bieten, dass die auch vielleicht in ihrer Ent Entscheidungsfindung für sich beurteilen können, vielleicht mit diesem Podcast auch nochmal für sich entscheiden zu können, ja, will ich denn einen GP wirklich besuchen oder will ich es nicht? Jetzt haben sie zumindest nochmal ein Instrument oder auch einen Wert, sag ich mal, mit dem sie das vielleicht besser eruieren
0: können. Das auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass du damit auf jeden Fall einigen nochmal sehr interessante Aspekte geliefert hast, die sie vielleicht bis dato irgendwie nicht beantwortet bekommen haben, vielleicht das mal hören wollten. Also ich... Hab die Hoffnung, dass das durchaus dem einen oder anderen mal einen Anreiz bietet, in welche Richtung auch immer. Also das gehe ich stark davon aus, dass wir das äh, nochmal als Feedback bekommen. Deswegen vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes als dir weiterhin alles Gute zu wünschen. Bleib so, wie du jetzt gerade bist. Äh, es scheint ja super gut zu gehen. Freut mich zu sehen. Ich würde mich natürlich freuen, dich bei einem der weiteren Events mal wieder zu begrüßen, sofern die dann bald mal wieder starten dürfen. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal an der Commander-Tischrunde irgendwie in der gemütlichen Form auf dem Bierchen. Ähm, genau, und dann sage ich dir, herzlichen Dank, dass du da warst. Dann war das jetzt äh, Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode. Und wir sagen an der Stelle, ähm, ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Martin.